0: Olá, bem-vindo a todos, estamos aqui mais uma vez fazendo a transmissão do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, depois de uma pausa de duas semanas, em estado que não foi de hibernação antes fosse, né? Vivi? em estado é. de muita movimentação, né? eu estive de mudança, fiz uma mudança de endereço, então pedi essa pausa, essa pausa foi concedida, Botei já bastante coisa no lugar e retomamos para poder trazer os nossos conteúdos que falam sobre comportamento, psicologia, psicoterapia e questões que você muitas vezes se perguntou, não teve aonde refletir. A gente, na medida do possível, está procurando trazer temas que possam ampliar a consciência sobre uma série de assuntos afins. Tudo bem, Vivi? Bem-vinda novamente. Como foi essa pausa de duas semanas? Porque eu me mudei e parece que você se contaminou da mesma mudança. Ou eu estou enganada?
1: Tudo bem, na medida do possível, né, Sara? E sim, você, você finalizou sua mudança de endereço. Ainda está no processo de organização, no novo endereço. E eu estou começando o meu processo de mudança, né? Ainda para o mesmo endereço, mas para um para um outro espaço, né? E, e foi curioso. Eu falei, gente, olha como a gente vai. E se... você está falando da contaminação, né? Olha como a gente vai realmente se entrelaçando nas sincronicidades da vida, né? Quando veio para mim essa questão de precisa mudar. Eu olhei e falei, gente, eu vou viver a vida da Sara agora, né? Eu vou viver o que ela tá vivendo, né? Agora eu o desespero e a loucura da mudança. É, eu acho que a pandemia
0: acelerou uma série de processos. Eu entendo que uma série de pessoas se viram na necessidade de fazer mudanças mudanças muitas vezes estruturais como essa, que é a mudança de endereço e eu agora estou bem instalada, espero que você fique bem instalada, vamos falar sobre esse tema também já temos essa programação sobre a ideia de mudanças, mas neste momento estamos aqui para tocar em outro assunto né? a gente fez uma seleção aí de temas que a gente estava com vontade de trabalhar e um tema que começou a despertar né, interesse para a gente aprofundar um um pouquinho e ampliar a consciência sobre isso, fala sobre ser politizado, né? Ou seja, o que a ideia de ser politizado tem a ver com individuação, ou seja, um processo de auto que pode tornar você cada vez mais próximo de se individuar. Então, enfim... Podemos começar por aí definindo temas, que é uma coisa que a gente gosta de fazer no início dos nossos podcasts, falando um pouco sobre política, politizado, lembrando que... Para quem estiver nessa expectativa, não vamos falar de partidos, não vamos dizer se a esquerda é bacana, se a direita é mais bacana ainda, se né, o pessoal que é conservador né, merece o nosso, é, o nosso respeito, se a esquerda, né, o pessoal já que é antagônico também, não é esse o tema. Na verdade, a ideia é a gente entender qual é o sentido e o significado de ser politizado e o que isso tem a ver com o nosso processo de autoconhecimento e de individuação. Bom, quer começar, Vivi?
1: <risos> Você me passa a bola desse cabeludo que a gente arranjou, né? É, mas é um tema que é, nos foi interessante, né, Sara, no sentido de que precisamos falar. É, nós estamos, e pelo menos eu particularmente, né, é, eu não tenho uma ligação tão grande com a política. Eu sou até bem avessa, né, bem é, receosa, né? Mas assim, dos dois últimos anos para cá, onde nós passamos por uma questão política muito atípica, muito, né, surpreendente, e a gente vem tendo um cenário também muito incerto, né, muito de vai e vem, não só pela questão da pandemia, mas esses últimos dois anos. Vamos falar mais especificamente, porque foi um negócio que é, revirou aqui os, os nossos sistemas de alguma forma. É, a gente entende hoje, né, assim, é, andando por esse tema, por essa temática, que a gente poder... O olhar para a política como algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso, da, da nossa rotina, do nosso dia a dia e o quanto isso interfere nesse processo, né, Sara, do autoconhecimento, do nosso famoso autoconhecimento, dessa individuação do ser... É, ela, ela faz uma diferença nesse processo de descoberta e redescoberta de quem somos nós. Então, acredito que isso, acredito não, é o que nós vamos falar aqui, é o que nós vamos tocar hoje aqui e reforçando né, o que você falou. Não estamos aqui para fazer apologias à política e nem falar de política no sentido como a maioria das pessoas conhece, mas justamente trazer à luz é esse, essa nova visão né, do que exatamente ser, é, é, o que é ser politizado, quem são as pessoas hoje politizadas e qual a importância e interferência que ser politizado tem nesse processo de a gente se entender enquanto indivíduo.
0: É, até porque se a gente pensar, começar por aí, é, tudo que acontece dentro da gente, eu acho que a pandemia veio, e mais do que nunca marcou isso, acontece fora da gente, no nosso meio. E tudo que acontece do meio... Né, no nosso, na nossa cultura, na nossa sociedade, é, de alguma maneira vai reverberar dentro da gente. Então, para começo de conversa, essas duas coisas estão interligadas. Né? Então, é, se o meio social interfere no que está acontecendo dentro de mim e as minhas ações as coisas que estão acontecendo comigo mesmo também vão reverberar em ações que vão é, causar né, uma herança no meio social, já começa daí. Então a gente entende que o social está para o indivíduo, assim como o indivíduo está para o social. Mas pensando nas definições, né? o que, que seria política, o que seria ser politizado, o que seria a individuação? Porque aí a gente já entendendo esse tripé, a gente consegue avançar no nosso discurso. Política, pelo que a gente pode ver aqui com historiadores, e um deles é o Perry Anderson. A política é o sistema de relações de poder dentro de uma sociedade. Ou seja, política tem a ver com poder. Trata-se de poder, de desigualdades e igualdades de poder. Então, o indivíduo se torna politizado quando tenta ter ideias, começa a ter ideias políticas e age politicamente. O ser politizado é, tende a ser a pessoa que tem consciência dos seus direitos e deveres políticos civis. Quem tem grande conhecimento sobre política e busca saber sobre tudo o que ocorre no âmbito político, também está fazendo um ato de politização. Ou seja, quer tomar consciência, né? quer se engendrar e ter conhecimentos nesse sentido, que tem sido muito complicado nos tempos atuais, ligados às questões de fake news e everybody. O que é ser politizado, então? É entender como funcionam as relações de poder em cada sociedade no mundo. Ser politizado é compreender né, o marco das relações capitalistas de acúmulo e de exploração sejam de culturas, pessoas, bens, serviços. Ser politizado é como tudo que existe, ou seja, é tudo que o homem já pôde é, produzir historicamente e, de alguma maneira, entre o meio em que vive. Ou seja, é, ele é composto daquilo que o homem já construiu e que, de alguma maneira, ele pode desconstruir e reconstruir novamente. Tudo se transforma em política quando você começa a perceber problemas que está no seu entorno, que envolve outras pessoas e, unindo-se a essas outras pessoas, há a proposta de juntos resolverem esse problema. Isso quem fala é o Fernando Gaber essa última citação. Politização. Algumas pessoas se tornam politizadas quando sofrem algumas injustiças sociais e se unem a outras pessoas para atenuar essa sensação de injustiça ou para transcenderem esse problema. Eu vejo que as pessoas despertam o interesse, como você falou de dois anos para cá no seu caso, para as questões de política, para se politizar, ou seja, criar meios, recursos de conhecimento histórico, filosófico, social, e não só ficar na internet lendo fake news, porque isso não é definitivamente ser um ser politizado, muito pelo contrário, é ser um ser de manobra. Mas o indivíduo que pode né, estar disponível para ter conhecimentos históricos, sociológicos, filosóficos, econômicos, né, geográficos, geopolíticos. É um indivíduo que pode estar passando fome, que tem necessidade de ganhar o pão para poder né, sustentar a família, que tem dificuldades de moradia, que tem dificuldades de saúde. Né, de ter um sistema de saúde que atenda a ele e aos seus, que não se sintem seguros nesse aspecto é um indivíduo bem nascido né? é um indivíduo mal nascido para que você vá buscar o processo de autoconhecimento e, às vezes, a, o ser politizado, muitas vezes essas pessoas precisam atender a primeiro suas necessidades básicas, que dentro da terminologia da psicologia, a Maslow traduziu a necessidade de você ter integridade física, né emocional, para depois você ir para o social... Então, é, é a mesma coisa, os nossos consultórios, vamos lá, quem procura autoconhecimento, investir em autoconhecimento e possivelmente no meu caso, que sou né entendendo um pouco mecanismos que, e ferramentas de ampliação de consciência que podem trabalhar e fomentar a individuação. Que individuação, para quem não sabe, é poder se tornar cada vez mais você mesmo, conhecendo cada vez mais as suas sombras, seus aspectos inconscientes, discriminando aquilo que você é, daquilo que você não é, e dando expressão a isso, em poucas e curtas palavras. É mais complexo, mas didaticamente é isso. Então, para investir nisso, é o um indivíduo que, de alguma maneira, já tem as suas necessidades básicas atendidas. Ele não precisa né, ficar tão é, vulnerável para ter comida, para ter saúde, para ter educação, para ter moradia. A mesma coisa se, torna, se, se fala em relação à politização. Quanto mais o indivíduo tem oportunidades de ter as suas necessidades básicas atendidas e começa a investir energia no conhecimento, político, social, histórico, geográfico, sociológico, filosófico, ele consegue ter uma, uma razão crítica para poder construir por si mesmo né, a sua visão do total, do social, por um âmbito muito mais amplo, que não é o que a gente enxerga hoje, que é a galera, que não é só no aspecto político, mas para tudo, né? É, numa situação bem confortável e imediatista bem passível e alvo fácil das feiras febre e síndromes dentro das redes sociais concorda
1: viver até aqui? Cara, eu, eu já falei em outros podcasts que eu sempre concordo com você né? <risos> não, eu não, não isso <risos> Não, nesse sentido, é, eu, eu concordo, sim, até que a gente estava até antes aqui, né, discutindo, é, falando sobre, debatendo sobre o tema, e o que a gente percebe, né, Sara, é que as pessoas, você é, está falando do conhecimento, a gente está falando do autoconhecimento e envolvendo a questão da politização. É, as pessoas não têm o, o conhecimento básico, muitas vezes, da própria história, da própria questão histórica. E não só da própria história enquanto indivíduo, mas como a história da sua própria sociedade, do seu meio onde você vivencia, onde você sobrevive muitas vezes, né a gente tem, claro, pensando aqui a nível nosso país né, a nossa história, a gente tem lá os livros que a gente estudou na escola e, e aí eu vou lançar aqui uma bomba, né, do que assim é, quem realmente garante que o que a gente aprendeu sobre a, o início da nossa história política, né, de como foi como a gente foi descoberto, como a gente foi se desenvolvendo enquanto sociedade brasileira, né? É, quem garante que aquilo realmente foi a verdade? garante que essas histórias dos livros foi realmente contada fielmente né? levada mesmo ao pé da letra e por que, que eu estou trazendo isso e brinquei como se fosse uma bomba? Porque é o que a gente aprendeu, a gente toma como verdade a, a comprou a ideia mas, interessante a gente sempre questionar quais são essas histórias que nos chegam se realmente é de fato verdade, que é o que você está falando com relação à questão dos fake news. Hoje, a gente não tem mais esse cuidado. A gente já, antigamente, já se tinha uma dificuldade em realmente... É, a gente ir atrás da verdade, né? de saber se realmente aquela história que a vizinha contou sobre a outra vizinha era realmente verdade, que aí a gente está falando da famosa fofoca, né? que eu brinco que eu não faço fofoca, eu faço comentários, eu não fofoco de ninguém, eu faço comentários. E aí a gente leva isso também para o nosso dia a dia, né? nesse quesito da política, e não só a política no sentido do que está acontecendo hoje no nosso sistema, no nosso país. Mas você bem trouxe a definição do que o historiador Perry Anderson disse, que a política ele é um sistema de relações de poder. E a política ela é muito específica dentro dela. Então, assim, ele está falando de relações, porém existem. Ele também fala, num, num, num segundo... Num segundo âmbito, ele fala que a política, né? A, a política é a questão de relações, e essas relações também são outras relações que se contrapõem, que se sobressaem à política. Tanto que ele dá até um exemplo da questão das relações é, relacionadas com a cultura. Então, assim, a cultura, ela não tá, ela não entra em ressonância, por exemplo, com a questão da política. Então, quem está no viés da cultura, por exemplo, nem sempre vai estar totalmente a favor ou totalmente contra ao que está acontecendo no sistema político. Não tem relação com as relações políticas. E aí, quando você olha para isso, você começa a entender que são partes, são fragmentos de uma questão histórica, quando a gente olha para isso. E, e, e Sara, a gente também está trazendo no sentido de que, assim, como é que o um indivíduo se torna politizado, né? Como é que a gente entende que o outro é, 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 se tornou politizado? É quando ele começa a entender, como você também definiu, trouxe a definição do Perry, quando ele começa a entender que os direitos... Ele começa a entender o conhecimento dos direitos e deveres dele enquanto cidadão perante a sociedade. Então o quanto ele pode sim questionar, por isso que eu trouxe, né, brincando que era uma bomba de questionar o quanto realmente o que a gente aprendeu nos livros de história, enquanto a nossa educação de base, realmente é verdadeiro com relação à nossa história, da nossa cultura, do nosso país. Então já começa por aí a gente questionar. Eu ouvi uma vez de uma senhora muito sábia de que é, não, é, não, é nada, não é nada ruim você questionar a vida, você questionar as coisas que acontecem ao seu redor e, principalmente, o que acontece com você. E é isso, esse é o nosso objetivo com esse tema aqui hoje, né, Sara? Da gente trazer essa, é, essa reflexão para os nossos ouvintes de que é importante a gente se questionar. Então quando você fala assim, e, e a, a, o politizado, por exemplo, sabe, esse termo politizado, né, de politizar, de politização, ele está muito relacionado com as eleições, com a questão da política, do cerne da política que é a eleição. Porque o cidadão ele só vai falar da política quando é ano de eleição. E geralmente lá para setembro, outubro, que é quando acontece a eleição de fato. É, mas então, disse, assim, a mente... ser politizado.
0: Ultimamente, né, as questões sociais e mesmo uh, fatores como esse da pandemia trouxeram a política para a mesa todos os dias. E isso tem Sim. aproximado cada vez mais o indivíduo a ideia de que se ele não olha para o entorno dele, se ele não para para observar qual é o movimento né, que os nossos representantes tomam, sejam eles em várias categorias né, executivo, judiciário é, tomam ele começa a perceber que a coisa começa a pegar nele coisa que até então a política sempre teve afastada do cotidiano da vida de todos, é aquilo que eu vinha hum, dizendo mesmo. na primeira parte acho que do podcast que é, buscar ser politizado é a mesma coisa de, do indivíduo que quer investir em autoconhecimento, né, fazendo um trabalho terapêutico, seja com psicoterapia ou afins, é um indivíduo que de alguma maneira foi tocado, sentiu de perto alguma questão que mobilizou, que afetou, a ponto de ter a iniciativa de fazer um caminho diferente, novo, que não é dado para a gente na nossa infância. Por quê? A, ser politizado não é só saber sobre política, porque política não é ser politizado, político é uma coisa e politizado é outra, ser politizado é uhum. ter uma visão do todo, então ele fala de polis, né? que, a visão, que, é, que é o aspecto central né? da organização da polis, que fala sobre a organização das cidades, das áreas urbanas, dos lugares sociais, então, se de alguma maneira o indivíduo quer se tornar politizado, é um indivíduo que pode e deve, muitas vezes, por conta das histórias de vida ou por interesse que é despertado, a olhar para o todo e não só para o umbigo dele. Porque o indivíduo que até não faz separação de lixo, pegando um pequeno exemplo, já é um ser a gente percebe que não é politizado porque ele não está vendo todo quando ele pega o lixo indiscriminado joga na mesma lixeira achando que isso não vai reverberar para ele consequentemente para o meio dele, então ser politizado é olhar para a polis para o todo, né não olhar só para dentro do tapete da casa dele e isso eu acho que hoje a questão da individuação entra aí, quando o Jung coloca que nós não somos só em inconsciente pessoal nós estamos imersos no inconsciente coletivo tudo que acontece a curta e longa distância de nós está reverberando dentro de nós e vice-versa por isso que a gente tentou trazer um tema que falasse sobre politização visão politizada ou seja visão do todo e o que isso teria a ver com o nosso processo de individuação, que é o nosso processo de autoconhecimento, que busca uma evolução a ponto de nós podermos ser, da melhor maneira possível, né, é, aquilo que realmente pulsa dentro da nossa alma. Então, não adianta você querer fazer seu processo de autoconhecimento isento do todo. E, e eu acho que nós caminhamos cada vez mais nessa direção. Né? Então, é, uma questão que eu sempre trago E é uma, uma, um levantamento que a gente fez aqui também né? é, Como é que a gente consegue imaginar Que esse processo vai começar a atingir a todos Quando os eventos muito catastróficos começam a acontecer Você vê todo mundo no meio da pandemia Parou para questionar como a organização da sua cidade funciona Em algum nível como organização, né? a gente fala de grupos quando a gente fala de politização né? como a organização da escola do seu filho reagiu diante da tomada de decisão por conta da história da pandemia como o teu bairro lidou né? com essa questão como o seu prefeito como o seu governador e como nosso presidente tomou posicionamento, que aliás cada hora é um posicionamento, mas resolveu expressar o que ele tem para expressar lá diante também dessa condição. E aí, de certa forma, encontra, a princípio, um pessoal bem preparado porque A gente não tinha falado, o indivíduo que não tem a tal da moradia, a tal da alimentação, a tal da educação e a tal da saúde, não tem condições, às vezes, de conseguir né, ter energia para poder olhar para o todo e, e ter uma consciência e buscar... Né, conhecimentos Esse conhecimento não é dado de base Do mesmo jeito que o conhecimento é, Em relação a Aprendizado sobre as suas emoções Sobre o autoconhecimento Também não é dado na base Então pega os indivíduos quebrados E aí no desespero Faz-se qualquer coisa O indivíduo não vai para terapia Mas faz a macumba o indivíduo não para, né, para querer estudar, ver, perceber o que está acontecendo no todo e começar a despertar por essa necessidade, não sabe muitas vezes por onde começar. Ele fica nas fake news, ele fica mudando de canal em canal e, e no celular, sem, né, entrar na visão do todo. Então, vira uma uma pessoa de fácil manobra que a gente sempre soube, que é o interesse né, dos grandes governantes do mundo inteiro. Eu não vejo que é só aqui, mas os países do terceiro mundo, eu acho que tem essa condição mais agravada. Então, assim, é... só que você, quando não encontrou dentro de você também uma série de elementos de autoconhecimento, ou seja, quem eu sou, quem eu não sou, aonde eu começo aonde eu termino? Como é que você pode também identificar seus direitos sociais? Porque parece que você só pode ser alguma coisa no mundo e começar a questionar isso, quando de alguma maneira você começa a sentir que é alguma coisa para você. E aí a gente está no engodo. Por quê? Porque é muito falho, né? ainda culturalmente falando, a ideia de dar para a formação básica o conhecimento né, das suas próprias emoções, do seu próprio eu interior. E, consequentemente, fica difícil você olhar para o outro. Eu consigo olhar para o outro e ver o outro na sua amplitude quando eu, de alguma maneira, estou me colocando cada vez mais numa condição de me ver com amplitude também. Do contrário, eu vou projetar só nos outros as minhas cracas, as minhas sombras... E sombras são coisas que eu não reconheço em mim, então eu vou começar a olhar para o outro e me incomodar cada vez mais com esse outro, porque justamente ele porta os aspectos que eu não reconheço em mim, e por não reconhecer em mim como parte, eu vou ter que atacar o outro, que é isso que nós vivemos. Então veja: o plano de politização já está quebrado aí, aí os caras se tornam partidários que nós vivemos hoje, além das fake news que a gente está trazendo, dessa falta né, de informação mais ampla, que isso é interessante também, porque tudo que é dividido é enfraquecido e manobra de poder precisa do que? De um povo enfraquecido. Ou eu sou extrema esquerda ou eu sou a extrema direita, né? Essa bosta, porque eu não tenho outra palavra para isso. E aí, o que que acontece O quebrado? E aí todas as vezes que eu sou partidário Eu deixo de ser inteiro Porque eu estou partido Eu não estou íntegro né? eu, não tô, eu não estou de alguma maneira Podendo ver as coisas De uma forma una Sem ser excludente Podendo ser inclusivo e para chegar nesse processo, a gente não pode desanimar, em primeiro lugar, porque parece muito complexo, parece um, um sonho impossível de ser vivido. Eu acho que nós, cada um, pelo menos, né, dentro do seu quadrado, teremos que pensar a nossa responsabilidade em relação a isso, primeiro diante de nós mesmos e trabalharmos cada vez mais para sair desse lugar de partidário, de extremismo, de oposição apenas. E começar a ser inclusivo e perceber que tudo precisa ser visto sobre vários ângulos. A mesma história não pode ser vista apenas por um único lado, entre mocinho e bandido. É muito infantil né? a psique ficar dentro dessa condição. Ela precisa evoluir para algo maior. E nós pelo menos psicoterapeutas, estamos sim numa linha de frente, trabalhando como formiguinhas dia e noite, a possibilidade de gerar ampliação de consciência para que o indivíduo, a partir do momento que consiga se enxergar, possa pelo menos começar a relativizar aquilo que ele vê fora, sem precisar atacar no outro aquilo que ele mais teme dentro dele. E, e assim, vice-versa. Lembra, começamos hoje o podcast falando, tudo que tem dentro reverbera fora, e tudo que está fora reverbera dentro. Ser politizado é ter um olhar global, buscar o autoconhecimento se individuar, se libertar, né, sendo você mesmo, também tem que deixar de ter um olhar parcial e tem que começar a ser inclusivo, admitindo tudo que você traz, daquilo que aparentemente é interessante, é bonito e aquilo que aparentemente não é interessante muitas vezes não é bonito, dependendo da conformidade da sua sociedade dependendo da conformidade da tua cultura né? ser você mesmo em qualquer lugar do mundo é uma tarefa árdua no planeta escola-terra que nós estamos então quando a gente trouxe esse tema e esse tema veio antes das eleições a gente teve essa pausa de duas semanas né Vivi Sim. meio que a gente nesse mecanismo para ampliar né, a visão em relação a esse movimento, que é interessante parar e ter essa reflexão e começar a sacar, eu posso não fazer nada por isso, nada, absolutamente, mas pelo menos parar e começar a sacar que as coisas estão caminhando para uma direção que mais complica e ao mesmo tempo mais confunde do que integra né, do que resolve. E começar a perceber que é um jogo essa história de ser partidário. Ah, eu só sou, é, sei lá, é, da esquerda, eu só sou da direita. É, tem gente que vai falar, não, mas eu sou do centro. Então, você não é nada, porque estas visões partem e fragmentam a possibilidade de olhar e você deixa de ser um todo. Então, claro que a questão é de base, Sabemos e pelo que a gente viu aqui alguns artigos, né, é, existem é, indivíduos que vieram de lugares restritos, sem muita condição de conhecimento, mas já trouxeram um dom de nascerem com esse ímpeto de politização, desse olhar do todo, desse compromisso, né? de pensar em si no sentido de o quanto ele colabora ou atrapalha a evolução, primeiro interna e consequentemente dos outros, né? Essa necessidade narcísica de ter razão, de se privilegiar, de ver as suas necessidades atendidas. Veja, vacina, eu, com essa história de mudança, não vi absolutamente nada e sinto que eu não estou perdendo muito nesse aspecto, porque, na verdade... <risos> é muita politicagem, ou seja, essa necessidade de poder né? e a desvalorização de quem não não tem o poder oprimido e o opressor, lembra? Então, assim, é, politizaram a história da cura, né? de uma demanda mundial, porque, óbvio, a demanda que veio que atingiu a todos nós e colocou todas as classes sociais em estado de vulnerabilidade, mesmo assim consegue, é óbvio que existe todo um complexo coletivo que está pronto para fazer disso né, uma ferramenta de poder, já criou uma condição política, porque ninguém quer perder. Né, a carona, em qualquer evento mesmo de desgraça, e desde que o humano é humano, se você for ver historicamente, é isso que acontece, a, a vacina já caiu, né, nesse mal. Até quando eu não sei, mas eu posso ser bem poliana, eu acho que aquilo que sempre, né, é, foi muito, agora tá por pouco, eu sempre quero acreditar nisso, porque não há mal que eternamente perdura. Eu acho que ondas e ondas, volto a dizer, crescentes ainda vêm para poder começar a alterar essa necessidade de tornar né? é, e pegar carona em situações coletivas de vulnerabilidade para uso e controle de grandes massas. Eu ainda escutei gente dizendo perto de mim, a vacina eu não vou tomar. Eu falei, ai, ah, não vai tomar porque Nem tô sabendo que, qual vacina, porque tem várias, né? Agora que eu assentei bem, eu vou estudar as vacinas, eu estou interessado em saber quais vacinas estão aí no cash, no mercado. Eu não vou tomar vacina, é. porque a vacina pode alterar seu DNA. É uma manobra da China porque a China quer controlar você. Falei, mas vir com chip ou sem chip? 5G ou 4G dentro da gotinha? Poucas palavras já fizeram entender. Ou seja, gente, please, né? O caos coletivo é muito interessante para quem tem necessidade de poder. Falei muito, né Vivi?
1: Uau, falou e eu não sei, nem se cabe, né, lugar de fala para mim, porque assim, você já conseguiu fazer todo um, um até um fechamento, né. É, eu, eu, para complementar o que você falou, Sara, é, você falou das necessidades básicas, né, que é o que a gente bate muito na tecla em consultório, né, em processo terapêutico. É, quando, dependendo do histórico da pessoa, né, o contexto de vida da pessoa, é, que, primeiramente, é impossível a gente realmente ter conhecimento do todo, conhecimento do, do, do global, se a gente não tiver o conhecimento do meu global, do meu todo, primeiramente. Ou você está desconectado Ou de você. Exato. Eu, se eu não tenho essa conexão comigo, se eu não tenho a conexão com a minha história, e aí a gente já falou de, de ancestralidade, né? Mais para frente a gente vai ter tema também, trazendo é, uma, uma outra perspectiva com relação à própria biografia, né? Então, assim, com a própria história. É, quanto mais eu estou a parte, fazendo parte mesmo da minha história, desde os meus antecedentes eu tenho mais grandes chances e possibilidades de realmente ter esse conhecimento global e aí né, igual ser politizado. Porque hoje existe as pessoas querendo falar muito de eleição, muito de política, muito de partido, muito de, de determinado político, ou determinada visão que o político teve, mas quando você pergunta para essa pessoa, está aí a sua história. Da onde de fato você veio, quem é você de fato, a sua origem, a pessoa não tem minimamente, né, é, o, a gente falou, na, é, nós falamos no, em podcasts anteriores, né? As, a, o nosso olhar até de, de atenção, no sentido dessas novas gerações, por exemplo, é, que não tem os registros, nós falamos isso na ancestralidade, né? Que não tem o registro, por exemplo, das, da história dos seus adultos avós, seus bisavós, é, em fotos, por exemplo, porque essas gerações já estão com avós e bisavós que tem também as suas fotos digitalizadas lá no, no aparelhinho, né? No aparelho de celular. Então, não tem registros concretos, porque se a gente perde esse aparelho, a gente perde essa história, diferente é, da, da nossa rastro. época, né?
0: É, não tem Sim. rastro. Né? Um indivíduo que não tem rastro, ele não tem, ele não tem a consciência de si. E uma civilização que cresce, se desenvolve sem a sua história, também não tem o curso de si. Eu acho que é, é muito fácil a gente pensar que é, tudo que é política acaba sendo ruim, porque ela foi excluída como parte da vida quando você não tinha... Né, a condição de poder ser trabalhado Para poder ver a vida como um todo Que é onde a gente precisa chegar né? Então, assim é, é, é essa história Ou seja, ser politizado não tem nem a ver Só com a política lá do Congresso Nacional Ser politizado É saber que Se você sai com o seu cachorro Sem um saquinho para colher as fezes dele Você está prejudicando Não só as pessoas Mas a você mesma porque de alguma maneira você está poluindo né, os espaços que você circula que seus filhos vão circular que as pessoas de alguma maneira por ficarem com problemas por conta disso de alguma maneira vai reverberar até no modelo de ação que você tem para você mesma bom, acho Sim. que a gente vai ter que finalizar aquela velha história eu Como tenho sempre. aqui uma, uma frase, eu, eu, enquanto eu estava procurando material sobre esse tema eu vi uma frase que eu achei bem interessante, eu sou a mulher das frases para quem me conhece e essa frase de um cara que eu nem conhecia se chama Paul Valery essa frase dele fala exatamente isso que a gente estava dizendo e o que está muito comum hoje no, no nosso processo de atravessamento histórico né, social e político ele diz da seguinte maneira a política foi, primeiro, a arte de impedir as pessoas de se intrometerem naquilo que lhes diz respeito. Em época posterior, acrescentaram-lhe acrescentaram a arte de forçar as pessoas a decidir sobre o que não entendem. Paul Waller, o que, que ele quis dizer com isso? Houve uma necessidade de criar política para organizar o poder e esse poder ficar centralizado na mão de poucos sem que muitos pudessem saber sobre e hoje colocam pessoas para poder decidir sobre as mesmas sem entenderem nada ou seja o indivíduo lá, lá atrás ou aqui no momento está no mesmo lugar eles decidem política sem ter acesso ao conhecimento essas são minhas palavras, Vivi e você.
1: Sábio com Valerie né, eu vou complementar de novo o que você falou com o um exemplo da questão de que se você não sai com um saquinho quando você vai passear com o seu cachorro, né, eu vivencio muito isso, porque hoje eu tenho um cachorro, que é o meu filho de quatro patas, né, que eu, que eu brinco, e eu sempre carrego, tanto que assim, esses dias eu estava lavando roupa, e aí brinquei, né, eu falei, ai, não... No... Da, da, no, na calça de um, nos bolsos de um, é só papel de bala, papel de, de chiclete. Nos meus bolsos, quando a gente esquece de, colo, de tirar da máquina, né? É, tem saquinho de, 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 de cachorro, né? Para o passeio do cachorro. Então, assim, eu estou sempre munida, né? Com o meu elemento principal. Porém, eu lido com pessoas, ou eu convivo com pessoas na comunidade onde eu moro, porque eu moro num condomínio, é, em que. Acho que mínimo por cento. Eu sou, assim, parte de 2, 3% das pessoas que têm cachorros que recolhem né os dejetos do seu animalzinho ali. E eu vivenciei outro dia uma questão de lixo jogado no chão porque tiraram a lixeira porque, do parquinho, porque a lixeira estava é, sendo... Conta, sendo mani, é, tendo, é, infestação de abelhas e insetos, porque as criançadas estavam jogando muito iogurte, muito danone, muita coisa doce e tudo mais. E aí, assim, é, eu até fiz um, um store né, na, na, no Instagram falando sobre isso, sobre essa questão, porque a gente, ao invés de ensinar essas crianças que você não joga o, o potinho do danoninho, do iogurte, do doce, né, sem pelo menos passar uma aguinha, principalmente quando você vai jogar ao ar livre, porque vai vir bichinho e esse bichinho vai picar você, porque você tá, tá perto da onde você tá brincando. Ao invés da gente ensinar isso, que para muitas pessoas dá mais trabalho ensinar isso para a criancinha que tá se desenvolvendo, é mais fácil ela chegar lá na zeladoria, na sindicância do condomínio e pedir para retirar a lixeira e correr e preferir correr o risco de ir para começar a passar é, por lixos jogados no caminho, porque nesse dia que eu tive essa questão, eu recolhi uma garrafinha de água que estava jogada lá, né, na, e não foi colocada no lixo. E são as mesmas pessoas que se acham no direito de reclamar do sistema governamental e se acham que estão politizados. Eu acho que eu encerro com isso. Aquela velha história de que
0: na base ninguém mais é criado para entender a ideia de causas e efeitos. Ou seja, de Exato. novo, o que está dentro de mim vai reverberar no outro, porque se reverberar no outro, vai voltar para mim. Bom, ficam aqui as nossas palavras. Eu acho que, de novo, eu me sinto né, é, encerrando um time do podcast com mais coisas aí que a gente poderia ampliar porém o tempo nos limita, a gente pode retomar isso de um outro ponto trabalhando esses mesmos aspectos então eu quero desejar a todos uma boa semana, beijos a todos e até o nosso próximo episódio beijos
1: beijos, até o próximo obrigada, tchau, tchau